0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, los youtubers que hicieron su empresa pública, hay una nueva Meme Stock y además, ¿por qué técnicamente ya estamos en una recesión? Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado está Juan Pablo Carrillo y como todas las semanas, igual y no todas, pero hacemos el esfuerzo, estamos aquí para hablar de las noticias más importantes de las finanzas, muchas de ellas el día de hoy. JP,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno, ya feliz de volver, Este se acumularon muy, muy buenas noticias este tiempo que, que no estuvimos, una disculpa, pero volvemos con toda la actitud y con muchas, muchas noticias. Este, sorprendentemente, el mercado en este último mes ha estado al alza. Estamos viendo el Standard Poor's a más del 7% en el último mes y el Nasdaq, el Nasdaq ya a más del 10.5%. Como que hemos tenido este... ...mini bull market, este mercado alcista que es peligroso, Pepo. Es muy, muy peligroso. Muchos piensan que ya tocamos piso. este, Muchos piensan que ya de aquí nos vamos a ir para arriba. No lo creo. O sea, es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Hay muchos factores que apuntan tal vez a que sí estamos teniendo una recuperación. Están viendo a futuro, obviamente, los mercados, como siempre digo, seis meses a 8 pero un bull market desde ahorita algunos diciendo que ya tocamos fondo no lo sé no lo sé y de Eso hecho sí, ya hay algunas empresas este eh, perdón hay algunas empresas eh, un poco sobrevaluadas pero pero vamos a ver
0: y que de hecho cuando cuando decimos por ejemplo de que algunos creen que ya vamos a pisar fondo y así creo que incluso se ve reflejado en la parte de los futuros ¿no? financieros porque te pones a ver los futuros de, de las acciones, pues del mercado accionario y ya están mezclados. Igual y llevábamos mucho tiempo en el cual estábamos acostumbrados ya que siempre iban para abajo esos futuros. Ahorita estamos viendo unos que están mezclados apuntando ahí a quizá un mercado un poquito horizontal como le llamas tú, ¿no? que igual y ni está muy a la alza ni muy a la baja, simplemente... Igual, pues, permanece en el mismo nivel. Muchos de estos futuros, tanto del Dow como del Standard
1: Poor's. Sí, claro, este, es, es muy, muy importante eso. O sea, hay una gran resistencia, primero que nada, en los 4100 puntos de, del Standard Poor's. Y ahorita estamos oscilando ahí. Haz de cuenta que seguimos oscilando, seguimos oscilando. Eh, no nos movemos de ahí. Y este siento yo que tal vez nos empecemos a mover como tú dices, horizontalmente, uh -huh. porque el mercado no sabe muy bien qué hacer. O sea, el, el piso fue en 3,600. En el 3,650, por ahí. En el Standard sí, Poor's. Sí. Y luego después hemos visto muchas, muchas resistencias en 4,100, 4,130. El Standard Poor's está jugando entre los 4,100, básicamente. este Y es muy, muy importante ver si... Si este pues rompe este modelo, esta tendencia bajista, o sea, ya no estamos en menos 20%, ya de hecho estamos en, en como menos 13%, o sea, llegamos al menos, creo que tocamos el menos 22%, ya estemos en menos 13%, o sea, un un este una subida importante, el Nasdaq sigue en bear market, eso sí hay que mencionarlo, o sea, más abajo del 20%, pero ahorita, Pepo, la verdad, no, no sé qué onda. Lo único que sé es que hay una sobre... Hay emoción. Y hay, hay, hay un sobreoptimismo. Y tú sabes que cuando hay optimismo es malo. O sea, sí. creo, que, creo que están pecando de optimistas en el mercado. Y voy a empezar con la primera noticia. Que... Pues Estados Unidos entró en recesión técnica. Sí. O sea, eso me... Estados... No, adelante.
0: No, es que te iba a decir porque... Ahorita antes de que empezáramos a, a, a grabar el programa... JP me estaba platicando algunas cuantas de las noticias... Porque he estado un poquito desconectado de, de todo este mundo de noticias financieras. Así que el día de hoy soy tan, soy tan parte de la audiencia como todos ustedes... Que nos escuchan a través de Spotify y de iTunes. Pero JP, ¿cómo...? Que cambiaron la definición de la recesión, dime.
1: Exacto, bueno, primero, antes que nada, eh, les había dicho las anteriores semanas eh, que iba a haber noticias muy importantes como la tasa de interés y la infla la inflación y la y cómo se dice, y, y si estamos en una recesión o no, indicando, bueno, viendo si el PIB fue positivo o negativo. Hagan de cuenta que básicamente el 28, el jueves 28 de julio, eh, daban el resultado del PIB. Si ya teníamos un... Si, si decían que había un PIB negativo, se supone que entrábamos en recesión técnica, porque ya el anterior trimestre había bajado el mercado. Digo, había bajado el PIB. Y si baja dos trimestres consecutivos, o sea, un semestre se supone que es una recesión técnica y entonces todos estaban todos estaban a punto de que con los ojos en la mira de esta noticia y Estados Unidos, de la Casa Blanca todos, o sea, todos se pusieron de acuerdo para cambiar la definición un día antes o sea, de la nada todos están diciendo, Biden dijo, Jerome Powell que un día antes eh, presentó los, los tipos de interés que lo subieron a .75 pero más adelante hablo de eso todos están diciendo, no, no estamos en una recesión. O sea, <ríe> como que anticipando o moldeando el pensamiento de la gente para cuando vieran esos resultados. Obviamente ellos ya sabían que íbamos a caer en una recesión técnica y ahí salió un comunicado de que una recesión no es cuando hay dos trimestres consecutivos con PIB negativo. También tiene que haber eh, factores macroeconómicos como bajo desempleo, y en, entre demás factores económicos que utilizan los, los expertos, básicamente fue un resumen muy, muy malo, este, pero básicamente ese fue el resumen y todos de que, ¿por qué intentas cambiar una, re, una definición que siempre se ha utilizado en mu muchísimos, muchísimos años como una recesión técnica y que da, eh, da la entrada a... A eso, a, a una recesión, ¿por qué cambiar nuestra manera de pensar de lo que es una recesión o hacia dónde vamos en cuestión económica?
0: Ahora, en sí, ¿cómo funciona esa parte? Porque, ok, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del desempleo, ¿no? Es un hecho que esta, toda esta parte de, que hemos vivido este año, se ha hablado mucho de eso, ¿no? De que, ok, tenemos toda la característica de una recesión por el, la falta de crecimiento, por esto, por aquello pero decíamos, el mercado laboral sigue estando muy, muy fuerte y eso ha sido algo muy extraño, pero no cambia el uh -huh. hecho de que sean dos trimestres consecutivos con, con un PIB negativo. Entonces, yo creo, mi pregunta es, y, y siempre hemos sabido que hay varias definiciones quizá del PIB, pero esta parte de cambiar la definición como por parte de la FED, por ejemplo, fue como algo en lo que... ¿Hubiera como una votación eh, dentro de la misma Fed o nada más literal fue como extraoficialmente el mensaje que mandan en este comunicado?
1: Yo creo que fue, no, fue, haz de cuenta que la Casa Blanca literal emitió un comunicado y, o sea, Biden salió a hablar, haz de cuenta que nadie les estaba preguntando si estábamos en una recesión o no, ellos mismos dijeron, oigan, por cierto, cuando escuchen recesión, cuando vean okay. los resultados del PIB, What the fuck? no estamos en recesión, porque recesión es esto. Sabes, es como cuando te dan una respuesta que ni siquiera te preguntaron, sabes que ahí hay algo malo, sabes. O sí, sea, sí. explicación porque... no pedida, ¿no? Ex explicación no pedida, ahí hay algo raro, así sí. de sencillo. Este y básicamente dijeron eso, sabes. Primero eh, Biden y luego Jerome Powell y hubo un debate de, pues si estamos en recesión o no, y si ¿sí estamos en recesión, para mí, o sea, es una recesión técnica, la quieran ver como la quieran ver, y es a lo siguiente que vamos, a una recesión, o sea, no entiendo por qué eh, negar nuestro, la siguiente fase del ciclo económico, que es una recesión, o sea, ¿por qué negar? O sea, no estamos tontos, o sea, sépanlo todos que vamos para una recesión, eh, en México, en Estados Unidos, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya hubo una super expansión. Lo siguiente es una recesión. Es todo lo que sube en cuestión económica, es un ciclo, por eso es un ciclo, es un círculo. Sube y luego se tiene que desacelerar la economía porque creció muchísimo. Sí. Y luego tal vez, tal vez se pueda caer en una depresión, que eso, eso sí no sé, pero una recesión es algo normal. O sea, eso. Quiero que lo tengan este, en mente. Y las recesiones son oportunidades, la verdad. Así que ahorita hay que tener cautela. Ahorita hay que ir juntando dinero para aprovechar esa recesión que tal vez eh, pegue ya fuerte, fuerte en, en un año tal vez. Este, pero sí, ya estamos en recesión. Y de hecho ayer Katy Wood dijo, estamos en recesión.
0: Katy Wood, eh, Wood, la mera mera de los fondos de inversión de ARC.
1: De ARC, sí, que se hizo muy famosa por, por tener unos crecimientos exponenciales muy, muy grandes en, en, en pandemia y, y pues se hizo un nombre ahí, pero pues, como que ya eh, está perdiendo relevancia porque su fondo no ha sido muy, muy bueno. Pero sí, Pepo, ya tenemos el segundo trimestre de la economía estadounidense contrayéndose y estamos en recesión y adivina cómo lo tomó el mercado. Bien. Como tremendas noticias. O sea, el mercado ha estado subiendo desde el último mes como loco. Bueno, no, no tanto, pero sí un 7%. Eh, pero está raro, ¿sabes? Porque hemos estado viendo esta... Habíamos estado diciendo que el mercado está bajando, el mercado está bajando, el mercado está bajando. Este último mes, bueno, estas últimas tres semanas, el mercado va para arriba. Y hay que tener cuidado porque... No sé, tal vez sea una trampa, tal vez sea una trampa y tal vez caiga más el mercado porque aún no entran los eh, inversionistas institucionales, es puro retail casi casi y puro trade, aún no entran los meros meros y tal vez pues tumben el mercado aún más, no sabemos, lo que sí sabemos es que las casas aún están altas que ya empezaron a caer un poco, pero no sé, siento que todavía hay hay que sangrar un poco ese, o sea, es, la bolsa.
0: Pues igual y, igual y por ejemplo en el caso personal, eh, si estás indeciso y quieres invertir por ejemplo en el mercado a largo plazo y demás, igual y puedas hasta adoptar una estrategia de dollar, dollar cost averaging, como le llaman, que es como seguir comprando periódicamente en vez de, o sea, en vez de por ejemplo si voy a invertir 100 mil pesos en la bolsa. No invertir los 100 mil de golpes sino 10 mil este mes, 10 mil el próximo mes, diez mil un mes después. Eso es por lo menos más o menos lo que yo estaba pensando eh, hacer con esa estrategia porque pues efectivamente quiero seguir invirtiendo a largo plazo. Ustedes saben que esa siempre ha sido la, la mentalidad de un servidor de que ah, 10 años, 20 años y no me importa en sí todas las noticias de ahorita a corto plazo. Pero creo que es una buena idea, como que no hacerlo todo de golpe, porque igual y creo que estás en lo correcto de que no estamos ahorita seguros de que ya se acabó la caída que ha caracterizado todo el ciclo financiero este 2022.
1: Sí, exacto. Lo, lo que tú dices creo que es perfecto, porque no solo, no solo porque dije yo de que, ay, ¿saben qué? El mercado no sé si va a, a caer más, no voy a invertir ahorita. Uh -huh. Ahorita sigue estando el Standard Poor's en menos 13%. Lo cual es bastante bueno, o sea, menos 13%, tómalo, ¿sabes? Tómalo, solo que tengan en cuenta que no se dejen caer con todo el dinero. este Lo que dice Pepe pues, está perfecto, vayan metiendo poco a poco, sí. poco a poco, para que promedien esas entradas. Exacto, y, 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 luego, así pues... y luego hay
0: muchas veces que dices, no, pero eso me va a afectar el rendimiento porque no lo voy a poder timear y demás, pero si tu estrategia es a largo plazo, es como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Es mitigar tu riesgo y seguir invirtiendo. Que al final de cuentas, si es a largo plazo tu inversión, es lo mejor que puedes hacer, de que seguir invirtiendo, seguir invirtiendo y mantenerte constante. Que yo les voy a confesar, por ejemplo, aquí en el podcast, porque estamos en confianza, estamos entre amigos, que igual no he sido tan disciplinado en ese sentido y sí quisiera retomarlo y es más o menos lo que estaba pensando hacer. Hablando de, hablando de como nuestros portafolios, JP, ¡Ah! Uh -huh. Muerto está ese JP que, que invertía a largo plazo. Últimamente hemos visto esta versión de Trader JP. ¿Qué, ¿Qué ha hecho Trader JP desde la última vez que estuvimos reunidos aquí en Dos Amigos en Wall Street?
1: Este, bueno, primero que nada sí, sí estoy a largo plazo y tengo muchas... Sí, o bro. sea, tengo varias empresas. O sea, por ejemplo, Tesla, que ya está en 34% arriba. Dix, 29%. Amazon Dix, 25%.
0: Dix, Dix ha sido de tus mejores calls, lo voy a decir.
1: Sí, ah, Unity. Unity está... Unity Software está ahorita 22%. Hoy presenta resultados, de hecho. Y está abajo como ve menos 20%. O sea, esa es la, la resistí. Uh -huh. Y en Face, Pepo, en Face alcanzó 100%. Lo doblé. Wow. Lo doblé ya... Es que. ¿Con obviamente, apalancamiento o con.? No, no, sí. literal, en la. En, ok. Es que Enface esta, esta empresa de, de paneles solares. Siempre se las estuve diciendo. Sí. este era, era riesgosa, o sea, la verdad, como que es de estas nuevas. Que, pues sí, es un poco de suerte. Aprobaron en Estados Unidos una ley que impulsa todo esto de las energías limpias. Se ha visto muy, muy beneficiada por la el tema de Europa. ¿Por qué? Porque como no van a tener energía, todos en, en Europa están optando por paneles solares. Sí. Obviamente. Es la gran ganadora. Es una empresa muy, muy buena. Por eso es muy bueno invertir en las mejores empresas. ¿Por qué? Porque o sea, bueno, creo yo, pero siempre queremos comprar lo mejor. O sea, por eso siento que Apple es tan bueno. O sea, pues la verdad es lo mejor en muchas cosas. Tal vez en algunas cosas, tal vez no. Es cierto. Pero en la gran mayoría de las cosas es muy muy bueno, es es calidad y siento que Enface es eso, es calidad, es tecnología es pionera, o sea, literal pionera y ahí se vio muy muy beneficiado y pues ya vendí. <ríe> vendí Enface, me quedé con con esa ganancia porque la verdad ahorita ya está muy muy alta, nos sea, está demasiado alto y y creo que Creo que va a bajar porque si ves el comportamiento de Enphase, es lo que le sigue pero sigue siendo una gran, gran empresa a largo plazo. Y como decías de TraderJP eh, voy, trade voy, voy a hacerte hasta
0: un... Voy a hacerte un, un este, efecto de sonido uno de estos días que esté aburrido que sea así como el segmento de <risa> Trader JP algo así. ¿Sabes lo que vamos a hacer?
1: <risa> pues básicamente pues invertí una gran cantidad en, en Meta eh, apalancado y, y este O sea la saqué en menos de una semana Y pues tuve una ganancia Como del 10% Y con eso me quedé <risa> Con eso me quedé, dije ya lo demás es avaricia <risa> Este Y, y me fue muy bien, o sea la verdad Vendí en un gran momento Un gran gran momento Y ahí estoy cazando estas oportunidades Que ahorita tengo el dinero O sea, su, o sea lo tengo que lo tengo que, este, o sea, ya lo tengo que vender todas mis posiciones como el siguiente mes a inicios, pero pues ahorita, o sea, en la parte de los trades, o sea, el, el trade. ¿Pero
0: por qué? ¿Perdón?
1: Para, es que es dinero apalancado.
0: Ah, ok, ok. Ok, explícame un Ajá. poquito eso.
1: O sea, es que acuérdate que es de la tarjeta.
0: Ah, ya te entendí, ya te entendí. Ok, perfecto, perfecto. O sea, lo
1: saco de la tarjeta y luego después lo meto, lo apalanco, oh. lo saco, y lo regreso con mi ganancia. O sea, literal, o sea estoy jugando
0: loco. con fuego. Amigos de dos amigos en Wall Street, nada más tengan en cuenta que JP estaba un poquito enfermo con su tolerancia al riesgo, estoy... y, y no sí, es para todos lo que ahorita. está haciendo JP.
1: Sí, no, ahorita sí estoy. Lo admito, ahorita sí estoy un poco loco, pero, o sea, ahí tengo todo el, o sea, tengo 50 días para hacer ganancia, básicamente, okay. y este, y pues básicamente eso es lo que he hecho, que, o sea, no me la juego tan así, ¿sabes? O sea, literal, tengo que encontrar la oportunidad en ese momento, o sea, literal, mi dinero lo tuve invertido. De, de 50 días, lo he tenido invertido como 3 días. Sí. Y estoy esperando la oportunidad. O sea, estoy esperando la oportunidad a que pase algo, cualquier cosa. O sea, no me la juego así. O sea, básicamente, todos mis trades los hago con empresas que conozco perfectamente. O eso es lo que pienso yo. Uh -huh. y, y ya utilizando el análisis técnico, digo, ok... Esta cae aquí, esta cae aquí, esta cae aquí. Es que en serio, meta. No, y, si además, me la...
0: y además no por, no por, ¿cómo se dice? Por echarte porras, ni barbearte, ni nada. Pero además conoces muy bien las empresas y además conoces muy bien tus propias finanzas personales, creo yo. Incluso, por ejemplo, lo puedo decir mucho mejor de, los, de lo que yo conozco las mías. ¿Sabes? Haces muy buen trabajo estando al pendiente de todos tus créditos. Eh, has generado un muy buen crédito, además. Entonces... También creo yo eso te ha dado un poquito de convicción en este tipo de movimientos y, y te lo respeto, mi hermano.
1: Gracias, gracias. Y, pues, por ejemplo, o sea, meta cae siempre en 156. O sea, si tú ves una gráfica, si cae en 156 es pum, bota, sube, bota, sube, bota, sube, bota, sube, bota, sube. Y ya cuando lo vi ahí dije, ¿de aquí soy? O sea, ¿ya de aquí soy? O sea, ¿qué estoy esperando? Y pum, le metí. Este, es mucho riesgo, la verdad. O sea, sí, si no lo hagan. O sea, y no se los recomiendo. Eh, yo ahorita lo estoy haciendo porque... No sé si estoy aburrido. <risa> este... O sea... Es que quiero aprovechar. Quiero aprovechar porque... Pienso de que, ok... Es que tener novias es costoso, super... JP. <risa> sí.
0: <risa> sí. <risa> Pero lo vale.
1: Lo vale, lo vale. Y este... <risa> Pero, o sea, lo veo y digo... No sé, es que como que me quedé con la, me quedé picado, Pepo, en la sí. en, en el mercado de 2020. La verdad, me quedé picado de que no aproveché y dije, no vuelve a pasar. Y dije, a ver, ya está barata. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, cae aún más. O sea, en serio, piensa que pienso que Meta va a caer aún más. Y digo, no. Nope. no nope. Hay más probabilidad. O sea, es pura probabilidad y conocimiento. Digo, hay más probabilidad de que se vaya para allá. Checo un análisis técnico. Eh, y ya Y ya yo creo que las Pues con las únicas que he hecho trades Si te fijas ha sido CrowdStrike Y, y Meta o sea, No me, no no me modo de esas dos porque, claro No me mudo de esas dos porque son las únicas que conozco O sea en serio las llegué a conocer Ah y Delta también Delta Las llegué a conocer al, O sea perfectamente Y ya cuando algo no me parece O digo de que oh, es que no sé O sea si dudo algo No le meto okay. Tengo que estar 100% seguro y este, por ejemplo, Delta, yo le metí y dije, ah, sí, súper bien. Pero como que ya la gráfica estaba un poco rara y dije, ay, no sé si se va a ir para arriba, mucho para arriba, mucho para abajo. Y se fue para arriba, pero dije, no, no estoy para especular. O sea, okay. no voy a especular con tanto dinero y ya. Eso me, la, gusta, la porque,
0: eso me gusta porque incluso, aunque es este, como trade a corto plazo, súper riesgoso, apalancado y demás, sigues teniendo este principio súper básico de las inversiones, que digo igual y yo sé que es trading y hay diferencias y todo, pero como súper básico el principio de yo estar convencido de mi propia investigación y demás, porque así no voy a dudar si veo una noticia, si veo la opinión de alguien más en Twitter o en Reddit o donde sea, porque yo hice muy bien mi tarea y, y yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Eso es como un principio básico cuando vas a invertir en empresas eh, individuales sobre todo y que lo puedas aplicar con una estrategia tan agresiva, es bastante genial, creo yo.
1: Sí, sí, siento que... Es que sí, básicamente es eso. Uh -huh. O sea, esas tres empresas con las que he hecho trade son empresas que yo compraría a largo plazo. Excepto Delta, pero Delta sí la compraría como a dos, tres años, sí. porque creo que va a subir muchísimo, nada más que se estabilice en serio el precio del petróleo y Delta se va a ir para las nubes. O sea, 50% fácil, fácil sube 50%. Así que son empresas que, que en, en las que yo sí creo. O sea, Meta es una gran compañía. CrowdStrike es una gran compañía. Delta es una gran compañía. Solo lo del petróleo no lo tenía. considerado. O sea, considerado. Y se vino una recesión. Y se supone que eso va a hacer caer el precio del petróleo. Pero pues son factores a veces que se nos salen de las manos, pero hay que seguir ahí porque 50% yo sí veo a Delta en tres años, dos años, o sea, facilísimo. Y, y de me todo estoy yendo
0: Aparte de todo, aprende en mi JP.
1: Sí, claro. Claro, claro, claro.
0: Pero, pero bueno,
1: volviendo vol 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 un poco a, a, a los temas que, que traíamos, este... Ya ven que entramos en recesión técnica, aunque ah. todos digan que no entramos en una recesión. Es que en serio, es
0: que tiene que haber desempleo, bro. Tiene que pues, ver las definiciones, güey.
1: Te, te lo juro, Pepo. Todas las noticias decían, estamos casi en recesión. O sea, se pusieron de acuerdo. O sea, no, 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 no. ¿Si ¿Sí ¿Sabes por qué? Porque ya son midterm <risa> elections. ¿Crees que, el que, es que los demócratas quieren tener ahí a... Eh, Quieren, o sea, obviamente los republicanos los van a atacar con que entramos a recesión por su culpa. Este, entramos como si fuera yo, como si fuera gringo. Este, entraron en recesión. Es que ver tantas noticias de Estados Unidos como que... Ey, ya... ey,
0: el nombre del podcast es muy claro, güey. Dos amigos en Wall Street porque en, en la Bolsa Mexicana de Valores no pasa nada.
1: Básicamente es que sí. este, De hecho, la, la bolsa de México empezó a bajar bastante. Creo que ya estamos en los 46. Sí, 47. 47 mil puntos. O sea, si bajamos desde Finalmente el pico, van muy de la mano, ¿no? 16%. La de México y Estados Unidos no tan... Bueno, sí. O sea, sí, las, no, las economías. Porque... Ah, sí, las economías. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. 100%. Eh, pero bueno, ¿qué más ha pasado aparte de que entramos en recesión? La FED subió sus tipos de interés un día antes, 0. 75%, lo cual el mercado lo tomó como buenas noticias porque era una cifra que ya se esperaba, 0.75% y muchos analistas esperan que este sea el último incremento de Flafet de 0. 75 y ya solo esperan tres incrementos de 0.5% para el resto del año. ¿Por qué? Porque Jerome Powell dijo que iban a reaccionar de acuerdo a los datos a, de, por ejemplo, desempleo, bla, 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 y no solo de la inflación. Y esto es muy, muy, muy importante claro. porque también eh, la, salieron las nóminas no agrícolas. No sé si ayer o, o ya no me acuerdo cuándo, si la semana pasada o ayer. Y las nóminas no agrícolas aumentaron muchísimo, o sea, más de lo esperado eh, y se reportaron 528 mil contra un aproximado de 258 mil, o sea, casi el doble, lo cual demuestra que el mercado de, de, de empleo de Estados Unidos, pues está fuerte y sigue fuerte. Y ojo, y ubicó la tasa de desempleo en 3.5%, cifra más baja de la historia, wow. que esta tasa de 3.5 estaba antes de COVID. O sea, es una tasa de desempleo muy, muy baja y la verdad me dejó, ay, me dejó con, con sentimientos mixtos porque dije, no sé si creerle, no sé si creerle de que estamos tan bien en el desempleo allá en Estados Unidos o si eh, la métrica de, de cómo lo miden está un poco retrasada y, y no están viendo los datos a futuros con todos estos despidos que están, que están habiendo. Y este... Pero que
0: incluso los despidos no han sido tantos, ¿no? Como que ha sido una desa desaceleración en la parte de la contratación y, por ejemplo, lo platicábamos hace dos semanas con las empresas de tecnología, pero no han sido tanto despidos de que masivos, ¿sabes? O sea, es como un poquito más desacelerar la contratación y eso es interesante porque no sé qué tanto impacto tenga a comparación de layoffs, por ejemplo.
1: Es que sí ha habido layups, Pero sí muy ha habido... Bajos. Pues yo solo veo de que Tesla cortando el 7% Ford, bueno. cortando el 10% Shopify, o sea... Pero, pero incluso no sé tantos... de
0: departamentos, ¿no? Así lo he visto yo, por ejemplo, cuando en lo de Netflix, de que tanto por ciento, pero de este departamento, ¿sabes? No tanto de... a, a, a lo largo de la compañía, ¿no?
1: Pues no sé, o sea, es que tendría, tendríamos que ver quién es el mayor empleador de de pues y de empleados en Estados Unidos qué empresa tiene más empleados en Estados Unidos y ver qué está pasando con eso, porque tal vez y a estoy pensando en eso, tal vez las noticias nos quieren incundir pánico con todo eso, de que hay despidos, qué hay despidos rico. hay despidos y, y, la y la economía, los datos económicos de 3.5% de la tasa de desempleo nos digan otra cosa
0: estoy o sea, de acuerdo hay que,
1: hay que estar al pendiente de, de eso y sí, quedó perfecto, pero a ver, ¿qué más? También el Banco Central Europeo eh, decidió aumentar sus tasas de interés también, pero ellos 0.5%, su primer aumento de tasas desde hace 11 años, y dijeron que se esperan más aumentos en las tasas, ya que la inflación no ha parado y sigue subiendo a un nivel que no pueden controlar. La inflación, Los datos de inflación de Estados Unidos también los dan mañana, y vamos a ver qué tanto ha subido la inflación. Vamos a ver si... Ay, es que no sé, no sé. O sea, está descontado ya en el mercado eh, subidas de 0.5% eh, para el resto del año en Estados Unidos, 3 de 5, Pero no sé, tal vez haya una de 0.75 en, en septiembre con estos datos de la inflación que van a dar. Y también recordemos... Si hay inflación alta y, y el desempleo está bajo, van a ser más agresivos. Porque están viendo que no van a caer en una recesión. Así que si hay inflación alta, yo creo que me preocuparía bastante y me llamaría mucho, mucho la atención que el mercado suba. Porque pues no, eso sí que no... Sabemos que tiene... va a ser
0: alta hasta cierto punto, pero cuando dices de que si es alta, ¿a qué nos referimos exactamente? No, porque sabemos que va a ser alta, pero ¿qué tan alta? ¿Sabes?
1: Creo que está pronosticado. Ay, Como el 9%,
0: te tengo entendido.
1: 8.9, se supone. Ándale, ándale. El, el, an el anterior, mañana.
0: Pero eso es alto. O, o sea, mi pregunta es cuando dices de que si sale alta, me preocuparía. ¿Te refieres a más alta de las proyecciones?
1: Eh, mira, es que básicamente, la el último dato fue 9.1. Ajá. Se espera 8.7. Ajá. Yo creo que no va a ser, si sale más alta del 9.1 anterior, significa que no está desacelerando, ¿sabes? O sea, si es más arriba de 9.1, malas noticias. Ok, ya te entendí. Así de sencillo, porque si bajan, no sé, tan siquiera a 9, van a decir, está bajando la inflación, sí. ya bajó 0.1%, ya de aquí tocamos techo. Ellos lo que quieren ver es un techo, Ajá. ¿dónde está el techo? Claro. Es lo único que quieren ver. Este, y eso es muy, muy importante. 9.1 es el número, más abajo, súper, bueno, ya iba a decir súper buenas noticias. Más abajo, pues, en realidad sí son buenas noticias, más arriba, pues, pues no, no son buenas noticias porque la inflación está incontenible como en todo el mundo, o sea, en Europa, en, en cualquier parte del mundo hay inflación y si están en, no sé, una parte del mundo en la que no haya Díganos para, para ver dónde es. este Pero bueno, eso es en, con las noticias de, de Estados Unidos. Y hay otra noticia en Estados Unidos que calentó muchísimo el mercado y nos acercó a una tercera guerra mundial, Pepo. No sé si sepas <ríe> Ay, caray, de...
0: ¿qué? ¿What? De...
1: <ríe> sí, Nancy Pelosi. Ah, la... claro, claro,
0: claro. Ya, ya, ya. Nancy ya, Pelosi ya, ya. que es... Pensé la... que ibas a decir algo de una empresa y dije yo, what the fuck.
1: No, 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 Nancy Pelosi, la, la, jef, la jefa de la Cámara de Representantes de House, eh, bueno, sí, ella, creo que es la, bueno, es la tercer persona más importante de todo Estados Unidos, porque es la tercera persona en la línea de sucesión a la presidencia, o sea, si se muere Biden, si se muere Kamala Harris, ella es la presidenta, y fue a visitar Taiwán, ahorita está de gira. Sí. Allá en. Le dijeron, no en, lo en hagas en y dijo, véanme. Exacto. Eh, básicamente, ella anunció un tour allá por Asia para hacer más de sus inside tradings. Este. <risa> <risa> es que necesitabas. O sea, ella es muy famosa <risa> por, sí. por eh, ut utilizar información privilegiada. Ella es básicamente la. la... Ella sabe qué ley se va a pasar o no y, Ay, y pues no salió esposo. el otro día
0: cuando empezaron a hacer todos los representantes eh, legislación acerca de las criptomonedas y luego todos tenían en sus portafolios criptomonedas y era como, bro.
1: Sí, claro. 100%, o sea, son... Es <risa> inside trading, es uso de información pri in privilegiada y luego su esposo es el que invierte y luego en opciones, o sea, es básicamente ya se hizo... Eh, se está haciendo cada vez más rica usando información... Eh, de, del Senado, de la Cámara de Representantes, en su conveniencia pues para hacer dinero, pero bueno fue allá a, a, a Asia y Xi Jinping sí, es, el, es el presidente de no sé si lo dije bien, es el presidente de China tuvo una conversación con Biden están hablando de temas económicos, políticos lo que sea, y le dijo o sea, literal le dijo, oye no, que no venga Nancy Pelosi aquí. O sea, a Taiwán. No juegues con fuego. Les explico rápido qué pasa. Taiwán es pues una isla muy cerca de, de China, que pues nosotros lo consideramos un país eh, pues separado según yo. Este... Y China dice que es de ellos. Básicamente es un <ríe> throwback a Ucrania Rusia. Básicamente. Este... China dice que Taiwán es de ellos, literal, dice que es de ellos, y que y no quiere tener influencia, no quiere que tenga influencia sobre Estados Unidos. Y Estados Unidos está metiendo ahí las manos, como Estados Unidos acercó sus bases militares ahí en Ucrania, y, esta, y Rusia al uso de pretexto y conquistó Ucrania. Este, bueno, no sé si conquistó, pero ahí andan en guerra todavía. Este, y básicamente se lo advirtió, le dijo que no jugara con fuego, que iba a haber represalias. ¿Y qué hizo Nancy Pelosi? Fue. Y fue un tema, o sea, todos estamos de que sí, si claro. O no irá, ¿Sí si irá o no irá. Claro que Estados Unidos se tiene que ver fuerte, ¿cómo me voy a rajar? China no me pone, China no me manda aún. Este, querían ¿Aún? verse los muy, los muy machines, es que está, está yo sí creo... ...chéquense el libro de Rey Dalio... ...del de nuevo orden mundial... Uh -huh. ...está muy bueno, o también en YouTube... ...ese y me interesa y...
0: mucho, lo quiero leer...
1: Está, ...está está, padre, habla de... ...de los ciclos económicos... Digo, de, ...de los ciclos de las... ...de los órdenes... ...de los órdenes mundiales, habla de... ...de Holanda, cuando era la... ...cuando... ...ay, pues cuando era la... ...los reyes de, de la... ...cómo se me fue el nombre... Del, del barco, de navegar en barco, uh -huh. y luego después los destron Inglaterra, y luego después se pone Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora dice que está emergiendo una nueva, y estamos viendo mu muchas, muchas cosas parecidas, pero sí, chéquense ese libro del de Nuevo Orden Mundial, o también hay una explicación en YouTube, en el canal de Rey Dalio, Les gusta... de cómo funciona la economía. Esos dos videos son muy buenos, duran como 40 minutos, pero si quieren entender... ...de economía... ...chéquense esos dos... Bro. ...este... ...videos... ...pero bueno... ...y cuesta 190 comercial.
0: pesos... ...el libro bro. ...o sea... ...venga...
1: ...sí... ...está... ...está muy padre... Lo y lo, bueno... Des ...después del comercial... ...a Rey Dalio... ...con el código dos amigos... Pelo... ...en Wall Street... ...ay, ay... Nada. <risa> <risa> ...con el código dos amigos... ...en Wall Street... ...tienen 10% de descuento... ...no... ...es broma... ...para el que... ...no haya captado... <risa> ...este... ...pero... ...básicamente... ...Nancy Pelosi fue... Inclusive con todas estas este, mm, amenazas. Y el mercado uh -huh. bajó muchísimo ese día. O uh -huh. sea, bajó muchísimo y luego después se, se controló. Porque China no hizo nada. China no hizo nada. Pero sí hackeó a Taiwán. Lanzó un ataque de, un ciberataque a Taiwán. Y comenzaron eh, drills. ¿Cómo se dice? Drills. Eh, eh, de pues guerra. Sí.
0: Eh, ¿Como simulacros?
1: Sí, simulacros, simulacros de ejercicios Ejercicios de, de guerra Ahí eh, alrededor de Taiwán Igual que lo hizo Rusia No sé si se acuerdan, o sea, la historia se repite Rusia, ¿cómo comenzó? Sí, estamos haciendo un ejercicio militar Aquí en la frontera, nomás para ver qué onda Y de la nada, ¡pum!, te invadimos Eso mismo está haciendo China en este momento Y es muy importante que lo sepamos todos y Taiwán dijo hoy en la mañana, de hecho, literal, justo lo que les estoy diciendo. El ministro de Relaciones Exteriores advirtió que China se prepara para una invasión. Uh -huh. Jugó con fuego Estados Unidos y creo que se va a quemar. Creo que van por Taiwán. O sea, esto ya lo sabíamos. Lo oh. vengo repitiendo, yo creo que... ¿Qué te gusta? ¿Dos años? O sea, no, bueno, no sé cuándo empezó. O sea, pero bueno, un año tal vez, llevo diciendo que sigue Taiwán, sigue Taiwán, Taiwán es importantísimo para China, no lo van a dejar ir, este, y ahorita hay ejercicios militares en el mar rodeando a Taiwán, todo el mundo está, o sea, es lo, es lo increíble, nadie está prestando atención a esto.
0: No esperaba que se pusiera tan geopolítico el podcast de repente, pero me gusta, me agrada. Lo que sí es que el tipo de riesgos que uno considera cuando. Por ejemplo, TSM, ¿te acuerdas? Que también es gran por eso parte no de toda en esta TSM. historia. Literal, TSM, que es de los mayores eh, manufactores de, de semiconductores y. Hemos, el mayor. El mayor. Y hemos hablado mucho desde de la empresa y de la industria de los micro. de los semiconductores, perdón. Y. Sí, estoy de acuerdo contigo, JP era una de las razones por las cuales era como, ay, invierto en TSM, pero no lo hago, pero qué tanto se impactaría una guerra. Y es, es, es difícil, la verdad, muy difícil, y lo aprendimos a la mala quizá, invertir en países que de plano no conocemos tanto. O sea, por ejemplo, Estados uh -huh. Unidos es una cosa, y luego cuando pasó todo lo de Alibaba, lo de Didi, etcétera, fue como que, ok, subestimé, lo poco que sabía de cómo funcionaba el mercado chino, ¿no? O sea, es muy, muy sí. diferente.
1: Es que es, eso es muy importante, conocer el país en el que inviertes. Pero porque, está más cabrón
0: o sea, de lo que pareces conocer de ese país. Está muy,
1: muy cabrón. O sea, por ejemplo, nosotros, la cultura de Estados Unidos, y más que nosotros somos de Chihuahua, siento que nosotros la tenemos un poco más arraigada. Estamos literal casi en la frontera. Como que sí. esa parte cultural la tenemos un poco más arraigada que tal vez, los, de, los del sur. Es de occidental,
0: México? aparte, güey. O sea, bueno, sí, aparte, y es, ajá.
1: Y, y es, por ejemplo, pues no sé, conocemos Estados Unidos. O sea, siento que lo conocemos casi siempre, eh, pues vamos a, a vacaciones a Estados Unidos o así. O sea, como que sí. vemos las empresas, vamos a las empresas. O sea, he, 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 he ido a Dix, a Target, a, a Cheesecake Factory. O sea, estas empresas como que las conocemos, sabemos cómo funcionan. Invertir en TSM es, es un mundo y, en serio, no saben la que se nos viene si hay una invasión a Taiwán. Solo así de sencillo. TSM sí. le produce más del 50%, ah no, perdón. El 50% de las órdenes a TSM son de Apple. Sí. El 50% de to del total de, de ventas. Que
0: eso igual o sea, reduce, Apple ¿no? Es, Cuando ya Apple sacó depende. su propio chip.
1: No, 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 no. Es que haz de cuenta que es que no, es que es que la, cuan, cuando me pasó lo del apéndice me metí muchísimo a leer lo de los semiconductores. No tenía no, nada tenía, que o sea, hacer, No tenía nada que hacer y básicamente aprendí toda la industria que hay los que fabrican, los que diseñan y fabrican o los que solo diseñan, ¿sabes? Sí, Apple claro. solo diseña. TSM se les llama foundries. Foundries son de estas empresas que nada más fabrican y tienen lo una tecnología de fabricación muy muy buena. O sea, okay. Imagínate el mejor fabricante del mundo con la mejor tecnología y eso es este TSM. Y bueno Ahorita. ya yo creo que eh, qué otra noticia. Yo creo está ya buena? antes de
0: antes de irnos porque ya nos acercamos aquí a los últimos cinco minutos les debo la que les prometí en el intro de los youtubers <ríe> sí, que hicieron sí, sí. su empresa pública. Porque Face FaceClan, para aquellos que no lo sepan, quizá son como un, un clan. Por eso se llaman eh, Face FaceClan, al final de cuentas. Pero es una empresa que básicamente, igual, y por ejemplo, yo tengo mi canal de youtuber que se llama eh, No sé. Mao NFL. Y digo ese porque es mi arroba en Twitter. Y luego me alío con Face y es como, ya no se llama Maonfl, NFL, ya se llama Face. Mau NFL y todos tienen como uh -huh. esa marca compartida por así decirlo y es contenido, es, una, son, es un grupo que empezó como youtubers de videojuegos, de entretenimiento empezó a crecer ya después pero en, en princip lo principal al inicio era <coughs> toda la parte de los videojuegos, pero ya hay mucho más que eso, pues son la primera empresa en la historia del, del Nasdaq en estar listados como una empresa de eSports diagonal Gaming. Y fue, se hicieron públicos por medio de un SPAC en vez de por un eh, IPO tradicional. Seguramente si escuchan dos amigos en Wall Street ya conocen bien lo que es un SPAC, pero bueno, es lo que le llaman esta empresa de cheque en blanco, que básicamente una empresa pública compra a una empresa privada y de esta manera se hacen públicos. Fue con una evaluación de 725 millones de dólares. Hay que recalcar que ha caído desde que salió pública la empresa de Face porque... Tienen muchas pérdidas operativas, siempre han tenido pérdidas operativas y ya anunciaron que para 2023 y 2024 no va a haber utilidades todavía. Entonces, pues como que eso ya desanimó quizá a muchos inversionistas. Pero es interesante porque es una empresa muy pública en el sentido en el cual es apoyada por millones y millones de suscriptores que ustedes saben la lealtad que existe entre un suscriptor de YouTube y el creador de contenido es sí. muy diferente a la lealtad que puede haber por ejemplo, entre un cliente y una empresa, ¿no? Es muy diferente decir, ah, sí, voy a comprar las empresas de Home Depot, porque me encanta Home Depot, a comprar las, las acciones de, de un YouTuber al cual sientes que es tu amigo, porque al final de cuentas yo creo que todos sentimos eso de nuestros YouTubers favoritos, ¿no? Siento, sientes que es un amigo y sientes que eres parte de su vida, por así decirlo. Pero bueno, Face ha dicho que necesitaban el efectivo, que queman mucho efectivo ellos como empresa, que sí tienen planes de crecimiento, que las, los mayores drivers detrás de la acción probablemente se van a basar en viewership, que es como ellos ganan dinero. Gran parte de sus ingresos son por medio de Twitch, por medio de YouTube. Dicen incluso en, estas, eh, en estos reportes financieros que tienen que presentar para hacerse una empresa pública, que uno de los creadores de contenido de Face, que ya son muchísimos los que tienen, pero uno solo es aproximadamente 27% del ingreso de la empresa. O sea, 27% Uf. de los ingresos vienen por parte de un creador de contenido en específico. Pero, pues, por ahí está toda esta noticia importantísima... porque es la primera de su tipo. No se cree, sin embargo, que vaya a, a ser como el, el primero de muchos. O sea, igual y no son tantas las empresas de esports y de gaming... Que, que sigan los pasos de Face, que es lo primero que yo pensé, no yo dije, si ya lo hizo Face, lo van a empezar a hacer muchas otras, pero las expectativas del mercado es que igual y eso no, no va a suceder, al menos no todavía, pero ahí lo tienen, eh, la verdad es que algo bastante interesante, porque es una industria muy muy nueva, es una industria que ha generado millones de dólares últimamente, es una industria que ves los esports y dices, what the fuck, es como, o sea, esta gente se apasiona tal cual como yo me apasiono al béisbol o al fútbol americano, que es más tradicional, y ya estamos viéndolo con los esports, y ver empresas cotizando públicamente en el mercado es una locura, sin embargo, yo creo que muchos suscriptores se dejaron ir con las acciones y no les está yendo muy bien, que digamos
1: Sí, y lo que tú dices creo que es importantísimo ellos hicieron, o ellos tienen algo que no muchas empresas tienen, o sea, tienen como unidad, antes de tener ...antes de lanzarse al público... ...o sea, es una empresa de comunidad... ...básicamente. Sí, literal. Este Ganan dinero de, la, de los views. <risa> Del merch. O sea, entre más... ...ajá. Y, o sea, imagínate. O sea, es que siento que está... ...bien padre. O sea, por ejemplo, si yo compro... ...si yo compro... Ese, ...esa acción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver su contenido. Literal. Y así gano dinero. Literal. O sea, literal. Viéndolos a ellos, ellos ganan dinero... ...y yo gano dinero... Porque, porque tengo sus acciones. Es, es una locura, es, no sé, o sea, la verdad, yo sí me acuerdo de, de Face, o sea, en YouTube, verlo hace muchos años, la verdad no me, no me gustaba su contenido, este, y no, y no lo sigo ni nada, no sé quiénes están en el club, pero, pero pienso en muchos YouTubers que tal vez lo logren hacer, este. Sí, está chido. Está muy padre, está muy padre. Y el tema de gaming, o sea, el gaming no... Es un tema que va... Es que, oh, es, que es una industria, más bien. Uh -huh. Que va a crecer exponencialmente. De una manera que no nos imaginamos con todo lo de Oculus, el metaverso, o sea, todas estas supercomputadoras. Este... El sector de los videojuegos es una industria con mucho, mucho auge, siento yo, y... De la cual hay que prestarle atención. Y voy a investigar esta empresa porque está porque está muy, muy interesante. Y pues ya, por última noticia. Esta sí ya no se me puede pasar. Echede. Este, hay una nueva acción de meme. Que ah, se hizo cierto, muy,
0: wey, la dijimos.
1: Sí, que se hizo muy, muy popular en estas semanas. Estoy hablando de AMTD Digital. O AMTD Digital. Con ticker HKD, es una fintech de Hong Kong que se hizo muy popular luego que llegó a ser la empresa, escucha esto, número 15, más grande del mundo. Por arriba de Walmart, Mastercard, JP Morgan, Coca-Cola. Lo increíble es que esta empresa tuvo su IPO el 15 de julio, no más de un mes, en 7.8 dólares. Y llegó a cotizar la semana pasada a un precio de más de dos mil quinientos dólares. Con lo que tenía una capitalización de mercado de 385 ochenta billones. Billones. 300, o sea, estamos hablando de que...
0: ¿Cómo? O sea,
1: Meta, para que se den una idea, Meta está ¿385 bien castigada.
0: ¿Trescientos mil millones de dólares?
1: Sí. ¿What meta fuck? está en 441 y 4.41. Y esta empresa tocó los 3.85. O sea, fue más grande que Walmart, Mastercard, Morgan, Coca-Cola. Si estábamos hablando de que AMC era algo súper guau, wow, cómo había crecido. Esto no fue, no fue nada, wey. No, esto... No hay nada comparado a esto. No hay nada comparado a esto. Y esto solo me da miedo porque el mercado está loco y cuando el mercado está loco, significa que todavía viene lo peor. Esto no puede estar sucediendo, o sea, se me hace tan, tan loco. Güey, si tus acciones llegan
0: a eso, eh, y no sé si, si, si se haya dado a conocer o no, pero no es la misma empresa
1: la que empieza a vender las acciones. Ah, yo si fuera a la empresa la vendo toda, o sea, ya claro, bueno, no güey. pueden vender. Porque no están, no, no creo que tengan todas las acciones en circulación de que disponibles para comprar, pero Ajá, yo sí no. vendo todo, o sea, yo vendo todo lo que haya disponible. O sea, estamos hablando de que en un mes, Pepo, tuvieron una ganancia de 30 mil por ciento.
0: Ah, cabrón, eso, eso no lo vi tampoco, ahorita lo voy a leer porque me, me llamó 30 mucho la atención.
1: Mil por ciento HKD AMT Digital, la fintech de Hong Kong, que creció hasta 200 hasta 2555 y ahorita está en pedo, 250. Wey. Ahorita ya está en 250. Pasó de estar. Pasó de estar de 7,8 dólares a 2,555 a 250 dólares. Muchas felicidades a todos los que hayan entrado y hecho una ganancia increíble. 30.000%. mil por ciento. Eso sí es para retirarse, Pepe. O sea, es un. Es, o sea. Recordemos que 100% es doblar tu dinero, o sea, ya hiciste el doble. Y estamos hablando de que son 300 veces tu dinero.
0: Sí, que un tuiteó de que literal, de que así que todos vamos a ignorar esta meme stock de 400 mil millones de dólares. Qué locura, güey, uh -huh. no sabía. Bueno, JP, pues ya nos tenemos que ir. Algo que quieras agregar ahorita antes de
1: despedirnos. No, muchas gracias por escucharnos. Cualquier duda, recuerden, estamos eh, cualquier duda o sugerencia estamos en Instagram como Dos Amigos en WS por si quieren mandar algún mensaje y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Ya lo saben, estamos aquí todos los martes más o menos por la mañana y muchas gracias y dejen un review, 5 estrellas, les toma unos 10 segundos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.